0: Os daré pastores. Hoy con el Seminario de Orihuela Alicante.
1: Muy buenas noches a todos, queridos radio oyentes, en esta Radio de la Virgen, en Radio María. Un jueves más, a las 11 de la noche, el programa de las vocaciones en Radio María. Os daré pastores. Y esta noche de la mano del Seminario de Orihuela Alicante, nuestro seminario diocesano que con ilusión abre sus puertas para compartir con todos vosotros su ilusión, su alegría, este don precioso que ha recibido del Señor que es la llamada a ser sacerdotes. En esta noche queremos compartir con todos vosotros un tema de actualidad, ser sacerdote hoy. ¿Merece la pena ser sacerdote hoy? ¿Dios sigue llamando a jóvenes para que le sigan como sacerdotes hoy? <música> Ser sacerdote hoy, en medio de una sociedad en la que todo se tambalea, se ha convertido cada vez más en un reto apasionante y exigente. Aún en estos tiempos tan difíciles, donde parece que todo se ha vuelto patas arriba, es increíble que Dios siga llamando trabajadores a su mies. Y aún más sorprendente es el hecho de que jóvenes valientes se decidan aceptar esta invitación que Jesús les hace de adentrarse en la aventura de la fe, respondiendo así de manera generosa a la llamada que nos hace el dueño de la mies. Y sí, gracias a Dios, que no han faltado nunca a su palabra, de darnos pastores, el Señor sigue buscando y encontrando hombres valientes que deciden olvidarse de sí mismos para darse por amor a los demás, para formarse y configurar su vida a imagen de Cristo buen pastor, y así ser iguales a aquel que los llama para compartir con él su misma vida y misión. Es tan grande el don de la llamada que se recibe, que por eso los llamados no tienen ningún reparo en salir de su familia. Dejar a un lado sus cosas, sus metas personales, para aceptar un proyecto de vida mucho mejor, el más grande y apasionante de todos. Como es el llevar a buen término el plan que Dios ha pensado para ellos, ser sacerdotes conforme al corazón de Cristo. Ser prolongación de su presencia salvadora en medio de nuestro mundo y para todos los hombres de hoy. Pero en realidad podemos preguntarnos ¿vale la pena ser sacerdote hoy? Pues a esta pregunta vamos a responder juntos en el programa de esta noche con la ayuda de nuestros colaboradores y entrevistados. Ya os adelantamos que la respuesta es que sí. Que no vale solamente la pena, sino que merece la vida entera. Vale la pena renunciar a todo para ser totalmente de Cristo y para los demás. Vale la vida entregarse del todo a la Iglesia, que es la comunidad y familia de los discípulos de Jesús, el Señor resucitado. Por esto... El mundo hoy más que nunca necesita pastores que cuiden del rebaño que el mismo buen pastor ha puesto a su cuidado. Hombres de alegría, de fe, profundamente unidos e identificados con aquel que los ha llamado para, en su nombre, cargar, curar, conducir a las ovejas por la senda de vida nueva, de vida eterna. Y es hoy, precisamente hoy, en estos días que la humanidad sufre de inestabilidad, de soledad, de preocupaciones, de crisis. Es por eso que hoy con más motivo y más urgencia haya hombres que se sigan entregando para dar respuesta a la llamada y voluntad del Señor. Ser sacerdote hoy, nos preguntamos con todos vosotros esta noche... Por supuesto que sí, hoy más que nunca. Ser sacerdote y ser servidor de la alegría. Ser testigos seguros y alegres de aquel que trae la verdadera vida y la alegría para el mundo. Un jueves más con vosotros en esta noche, os daré pastores. El programa de las vocaciones y del seminario de Orihuela Alicante en Radio María. ¡Comenzamos! Y antes de dar paso a las diferentes secciones del programa, os presento a los que estamos con vosotros esta noche. David Mármol, buenas noches aquí
0: compartiendo este espacio, compartiendo este momento en el que podemos llegar al corazón de tantas personas mediante este programa de radio acerca de nuestro seminario.
2: Miguel Ángel García, buenas noches. Muy buenas noches Don hoy muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María, una alegría estar este ratito compartiéndolo con vosotros.
1: Diego Sánchez, ¿qué tal?
3: Buenas noches a ti también. Muy buenas noches, aquí muy contento de estar aquí una vez más. Y por
1: último... Nuestro último contertulio, Juan Carlos de la Dueña. Buenas tardes, buenas noches. Muy buenas noches, estoy encantadísimo de estar aquí. Pues yo también me presento, Eloy Martín, rector del Seminario Mayor de nuestra diócesis, que con cariño pues vamos juntos a preparar y a compartir este rato, este rato de vocaciones, este rato de compartir ilusión en la radio de la Virgen, en Radio María. Comenzamos con el sumario.
2: Hoy hablaremos de la figura del sacerdote hoy. ¿Quién es el sacerdote en el mundo actual? ¿Son bichos raros? ¿Por qué ser sacerdote hoy? Es una pregunta central para todo seminarista. Tendremos ocasión de entablar un diálogo, seguro que muy fructífero, entre nosotros sobre esta cuestión. Pero no nos olvidaremos de nuestro querido confesionario. Hoy no hablaremos con un sacerdote, pero casi, porque tendremos con nosotros a Carlos Gandía, quien será ordenado muy pronto presbítero. El broche de oro lo tendremos en la sección «Siguieron sus huellas», donde tendremos ocasión de reflexionar en torno a la vida y figura de San Manuel González, el obispo de los Sagrarios Abandonados. Todo esto amenizado con algunos momentos musicales que también tienen mucho que decirnos y una sección sorpresa con la que todos vamos a disfrutar mucho.
1: Pues comenzamos con una canción, Alma Misionera, interpretada por Héctor Tobo. La escuchamos y con ella también rezamos.
4: que la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tu llama me ha servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo tu grandeza Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, fuerza en la oración llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber de ti y así marcha iré cantando por calles predicando lo bello que es tu amor Señor tu alma misionera condúceme a la tierra que tenga sed de Dios llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten Ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente Necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir.
1: de escuchar Alma Misionera. En medio de este programa os daré pastores, el programa de las vocaciones en Radio María. Y avanzamos en este rato de compartir juntos en el tema que esta noche os proponemos. El que respondamos juntos a esta pregunta. ¿Ser sacerdotes hoy? ¿Ser sacerdote hoy? ¿Merece la pena ser sacerdote hoy? Me gustaría que juntos pudiéramos contestar a esta pregunta, también para compartirlo con vosotros todos los oyentes. Si os parece, podemos empezar respondiendo a la siguiente cuestión. Vosotros que estáis aquí conmigo en la mesa, vamos abriendo un diálogo juntos. Por ejemplo, Juan Carlos, puedes comenzar tú a responder. ¿El mundo necesitas hacerte soy? ¿Tú qué dices?
5: Yo, la respuesta es muy sencilla para mí, es sí, rotundamente sí, por muchos motivos, pero el, los principales, yo señalaría tres en concreto. En primer lugar, es que el mundo necesita referentes, concretamente padres, por, porque desgraciadamente hay muchas personas, eh, yo conozco unas cuantas, que no han tenido el privilegio de nacer en una familia pues católica, practicante, no han tenido la figura de un padre fiel, por ejemplo, en su matrimonio, honesto en el trabajo, responsable con lo que dice y hace, preocupado por sus hijos. En definitiva, han, han tenido un padre ausente, que simplemente se limitan a llevar dinero a casa y, y con eso que a lo mejor creen que ya está todo hecho. Y luego, tampoco voy a echar todas las culpas siempre a los padres, también nosotros también tenemos mucha responsabilidad, porque muchas veces somos nosotros los que echamos a los padres, no, no, no queremos vivir obedeciendo estamos cansados de obedecer a los profesores, eh, a, a los políticos, a lo, al gobierno, y nos sentimos como presos y queremos reafirmarnos en nuestra autonomía, ser independientes, y esto hace también que crezcamos muchas veces sin esa figura paterna que tan, es tan importante. Entonces, el sacerdote viene a, a suplir esa carencia, eso en primer lugar. Y luego, por otro lado, pues también creo que el sacerdote eh, es una persona que ayuda a sanar heridas. Yo puedo, por ejemplo, hablar de mi caso, que he tenido pues experiencias en la vida que me han hecho sufrir y en concreto encontré una vez en la parroquia Santa Ana de Elda, yo soy de Elda, a un cura excelente, don Juan Agos, que, que me acogió, me, me ayudó, me escuchó y sanó muchas heridas, eso es, eso es muy importante. Y en tercer lugar, pues eh, para mí es más importante de todos, es eh, porque el mundo necesita a Cristo. Muchos eh, Pueden pensar que Cristo existiría también sin sacerdotes, pero, pero eso no es, no es cierto. Tal vez existiría una idea de Cristo, pero al final sería una idea distorsionada. Cada uno tendría pues un Cristo a su medida, que, que permitiría sus pecados. Y fijaros que digo permitiría, no no perdonaría. Porque hay mucha gente que confunde el permitir con el perdonar. ¿no? no, eso no es así. Jesús permite, o sea no permite el pecado, sino que lo perdona, para que seamos libres, y para eso es importante que que las personas necesitemos una persona que sepa llevarnos a él y para ello es imprescindible el sacerdote.
1: ¿Y qué pensáis que le pide el mundo al sacerdote de hoy?
2: Pues yo la verdad creo que le va a pedir mucho, le va a exigir bastante, porque bueno, ya lo vemos en la sociedad actual que el mundo de hoy rechaza así de entrada al sacerdocio y eso hace difícil, ¿no?, eh, el entrar. Yo creo que el mundo exige hoy sacerdotes muy bien preparados, muy bien formados, que sepan responder a las grandes cuestiones que están surgiendo hoy en día en la sociedad, que se dediquen bastante al estudio, que sean expertos, pero sobre todo expertos en humanidad, como bien supo indicar el concilio. Pero también creo que exige sacerdotes sin doblez, sacerdotes honestos, sacerdotes que no vayan con estrategia, sino que simplemente se muestren como son y se muestren lo que tienen en el corazón. Y por eso creo que lo que más va a exigir a los sacerdotes de hoy es sacerdotes que sean grandes en el amor, sacerdotes que sean generosos, sacerdotes que tengan realmente el corazón de Cristo. Esto dicho así puede parecer que lo que exige son héroes. Y puede que sí, pero hay que tener la conciencia clara, como dije hace un mes, de que el Señor no te exige nada que Él mismo no te dé. Así que todo esto el Señor nos va dando y lo va sacando de los seminaristas para poder hacer sacerdotes que puedan responder al mundo de hoy. ¿Pensáis
1: que la sociedad actual comprende lo que es la vocación sacerdotal?
3: Bueno, pues a decir verdad, en mi opinión, observando un poco el mundo de hoy, yo creo que no se entiende el planteamiento vocacional como nosotros lo entendemos, ¿no? Es decir, una vocación de entrega a los demás. Es decir, el mundo de hoy más bien entiende la vocación en todo caso como una entrega para sí mismo, ¿no? Como un sentirse realizado. Eh, el sentido de la vocación eh, no se entiende como un plan de Dios para mí para hacerme feliz, sino como mi oficio preferido, ¿no? Como simplemente es esa... Esa típica ¿no? eh, expresión infantil de ¿qué quieres ser de mayor? Pues futbolista, tal, cual, lo que a uno le gusta y punto, ¿no? Pero la vocación es mucho más. Eh, la vocación lo que implica es, eh, en esa entrega a los demás, es precisamente una renuncia, ¿no? En, en concreto, en todas las vocaciones, pero en especial la, de, la del sacerdote, eh, hace falta plantearse un sentido... ¿no? que es más amplio que la, que la vida misma. Más que nada porque la, el sacerdote entrega su vida y hasta el punto que deja de ser de, deja de ser suya para ser de Dios. Entonces, eh, esa introspección ¿no? que, 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 hace, que, que hace falta pues en el mundo de hoy, la verdad es que en mi opinión no se da. Yo creo que es el, el mayor obstáculo que nos podemos encontrar a la hora de de encontrar ese, ese planteamiento porque la motivación no es la, la vida de ahora sino encontrar la verdadera felicidad que no se da en la tierra sino en el cielo
1: vosotros sois seminaristas vosotros estáis intentando responder con vuestra vida a esa llamada de dios a la vocación de ser sacerdotes David por ejemplo cómo ves tú la figura del seminarista ante el mundo de hoy
0: pues bueno cuando miramos cara a cara al seminarista, que al final pues, no deja de estar en el mundo de hoy, nos encontramos pues que tienen las mismas tentaciones, muchas de ellas que tiene también el conjunto de la iglesia, la asamblea de la iglesia y la iglesia en general porque vemos que siempre existe esa tentación para todo creyente de esconderse de cerrar las puertas y quedarnos dentro donde se está a gusto, donde se está calentito y donde nadie nos va a decir nada que nos moleste y sin embargo pues quizás últimamente lo que como iglesia estamos buscando es precisamente lo contrario porque si recordamos Evangelii Gaudium del Papa Francisco nos dice esa famosa frase que ha recorrido el mundo entero y que ha sido tan bueno, pues tan estudiada y tan citada ¿no? sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo esto es una frase de un vigor increíble y que nos transmite pues esto que estamos ahora mismo hablando que lo que ahora debemos hacer es justamente lo contrario no podemos quedarnos en casa no podemos seguir pues, con unas estructuras de mantenimiento o como seminaristas, pues simplemente pues de puertas para adentro somos seminaristas, pero de puertas para afuera nos comportamos como uno más del mundo, sino que por el contrario, hemos de transformar nuestra vida para que sea una vida, un testimonio misionero. Hemos de ser lo que el Papa Francisco llama pues en los recientes documentos para la formación de los seminaristas, pues discípulos misioneros, eh, pues personas que se dediquen a anunciar a Jesucristo, a todos aquellos que lo reconocen, que... Pues han crecido mucho en número. Y bueno, pues también vemos, vemos esto y por qué sucede esto, ¿no? Pues la sociedad en la que vivimos ya no es una sociedad cristiana. La sociedad en la que vivimos muchas veces no conoce a Cristo y por ello se hace necesario pues salir a su encuentro y proponerle la buena nueva del Evangelio, siempre fresca y siempre
1: nueva. Pues así es. Yo creo que entre todos hemos dado un poquito respuesta a esta pregunta. ¿Ser sacerdote hoy? Pues sí, claro que sí. Merece la pena ser sacerdote hoy, los curas sirven para servir, para servir a Jesús, para hacerle presente, para contagiar al mundo su vida, su alegría, su paz. Y por esto son importantes los sacerdotes hoy en la vida de la iglesia y en la vida del mundo. Por eso hoy Dios sigue llamando, quizás te esté llamando a ti, para ser sacerdote y para seguirle en este camino, en esta vocación de especial llamada. Pues vamos a continuar con un poco de música, ¿verdad
2: Miguel Ángel? Efectivamente, vamos a escuchar ahora Sacerdote para siempre de Jesed. Es una preciosa canción sobre cómo la confianza para responder a la llamada no está en nuestras cualidades, sino en una lección de seguir a Cristo según a Él quiere.
6: En tu presencia estoy temblando Consciente de mi nada y pequeñez Y a levantarme con tu espíritu divino Tu siervo consagrado yo seré Mi vida como santo relicario Presencia a los hombres llevará Y en mis manos tus manos los bendecirá Y en mí tu corazón los amará Y no importan ya las dudas y el temor, tu amor todo lo puede y venceré. Y no importa lo que venga hacia si mi lado, paso a paso contigo contaré. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor. que estoy
5: confesionario.
1: Continuamos en nuestro programa de Os Daré Pastores, el programa de las vocaciones en Radio María, en esta nueva sección, el confesionario, ese espacio de intimidad, de confianza, de libertad, donde hoy vamos a invitar a sentarse en él a alguien que pronto ocupará la otra parte del confesionario, no la del penitente. ...sino la del confesor... ...David nos lo presenta... ...¿a quién sentamos hoy?
0: Bueno, pues hoy vamos a sentar... ...aquí en nuestro confesionario... ...a Carlos Gandía... ...Carlos ahora mismo es diácono... ...pero ya por poco tiempo... ...el próximo 3 de diciembre... ...si Dios quiere será ordenado presbítero... ...y bueno, nada... ...Carlos, ¿cómo estás?
7: Muy buenas tardes... ...y pues, muchas gracias a sentarme... ...a este confesionario también... ...pues abrir un poco mi corazón... ...en este momento y compartir con vosotros tanto bueno que el Señor pone en mi vida.
2: Bueno, Carlos, empecemos un poco por lo básico, ¿vale? Porque es cierto que aquí, en el seminario, todos te conocemos, pero los oyentes de la Re María seguramente te conozcan bastante poco. Cuéntanos un poco quién eres y cómo ha sido esta experiencia de la vocación hasta llegar a este punto.
7: Bueno, pues siempre me encanta decir que soy hijo de Dios, soy hijo de Mateo y Alicia y hermano de Mateo. Eh, tengo 25 años y soy natural de Villena. Con 12 años ingresé en el seminario de Orihuela, pero hasta ese momento pues también el Señor fue acompañándome. Y lo hizo en mi parroquia. Después de hacer la comunión, pues no sé por qué, mmm, en mi corazón sentía la inquietud de que no me tenía que quedar en casa un domingo por la mañana viendo la tele, como pues podían hacer otros chicos de mi edad, sino que pues gracias a Dios el Señor me concedió poder ir acompañar a mi madre. Aunque también es verdad que cuando iba a la parroquia no iba precisamente a estar muy atento de la celebración, sino pues más bien a jugar y a divertirme corriendo eh, por los bancos de la parroquia. Tampoco sé por qué, bueno, pues ahora a la distancia sí que sé que es porque el Señor se sirve de todo, ¿no? Pero un día el sacerdote de mi parroquia me invitó a ser un monaguillo y vi la oportunidad... ...de poder hacer eso que estaba haciendo siempre... ...moverme por la parroquia... ...pero ahora de una manera especial... Eh, ...con autoridad del cura... ...y también vestido de blanco ¿no?... ...sin que nadie me pudiera reñir... ...porque me estaba moviendo por la parroquia... ...y así fue pues como descubrí ¿no?... ...la gran familia de estar en una parroquia... ...y también poco a poco... ...pues ir enamorándome de las cosas del Señor... ...y... ...pues así fue como conocí a todos los sacerdotes... ...de mi parroquia y también... Eh, me fui familiarizando con la gente que pues allí vivía su fe y no lo veía como algo extraño, sino como algo que ya era algo natural en mi vida. Eh, llegué a una conveniencia de monaguillos en el seminario y desde ese mirar al sacerdote y mirar a la parroquia de una manera pues cotidiana ya integrada en mi vida, pues me invitaron a formar parte del seminario en familia. ...que pues en esta diócesis es esos chicos de sexto de primaria... ...que académicamente pues no podemos estar en el seminario entre semana... ...pero sí que íbamos cada 15 días a compartir con los seminaristas... ...pues la vida y también pues ir formando parte de esta familia del seminario. Y así fue pues como fui descubriendo que aquel lugar y aquella pregunta... ...que se me había olvidado eh, comentar, ¿no? Pues un día en mi parroquia un sacerdote me preguntó, ¿no? Junto a un seminarista que si me había planteado ser cura y para quitar aquella pregunta de encima le dije que era lo que Dios quisiera, intentando buscar a ver si me escapaba. Pero bueno, descubrí que el seminario era el lugar que por lo menos iba a responder aquella pregunta, que era el lugar adecuado para descubrir si Dios realmente me quería como sacerdote o que, volví, que volviese a Villena, ¿no?, a mi pueblo. Y bueno, pues a lo largo del seminario he sido muy feliz, en el seminario descubriendo pues, la importancia que tiene el Señor en, en la vida de cualquier cristiano y también para mi vida. También he crecido pues, a nivel humano en muchos aspectos, he descubierto pues, muchas cosas que se me dan bien y las he descubierto en el seminario, gracias a Dios, y también pues, en un momento importante de mi vida en el que pues, llega a mí una enfermedad que pues, me obligó a estar en reposo, no tenía ningún dolor y, y tenía que estar en reposo, al fin y al cabo, pero bueno. Eh, en ese momento me pregunté, ¿no? ya que tengo tiempo, eh, voy a preguntarle al señor. Señor, ¿realmente quieres que yo sea sacerdote por seguir hacia adelante o, o ya pues buscarme otros derroteros? Y descubrí ¿no? pues que el señor me necesitaba eh, o contaba conmigo para estar cerca de aquellas personas, en este caso de los enfermos, eh, ya que así pues, lo veía los capellanes de los hospitales y en tantos sacerdotes que... ...no por el mero hecho de ser yo Carlos... ...sino por el mero hecho de ser, de ser seminarista... ...pues... Eh, ...venían y se acercaban a, a... estar conmigo, ¿no?... ...y acompañarme en la enfermedad... ...y luego ya pues a lo largo del seminario... ...pues he ido descubriendo que han ha habido momentos de dificultad... ...pues en el tema de estudios... ...en el tema de... ...pues que a veces uno se pregunta, ¿no?... ...y se interroga tantas cosas... Eh, ...sobre todo en esas edades... ...pero he descubierto que Dios me quiere, ¿no?... ...para los demás y también lo he visto manifestado pues en tantos momentos como es el paso al seminario mayor como es la admisión a órdenes en, eh, en, el, en los ministerios de acólito y de lector y como no pues ya una llamada objetivada y, y escuchada por la voz de la Iglesia que es pues esa llamada ya en el diaconado pues a comprometerme a rezar por el pueblo y a servirle ¿no? como lo hizo el mismo Jesús
0: bueno, y ahora pues, nos podríamos te podríamos preguntar, ¿por qué ser sacerdote hoy? ¿De verdad merece la pena? Porque bueno, todo el mundo sabe cómo está hoy la realidad, cómo está la sociedad. ¿Tiene sentido ser sacerdote hoy?
7: Pues tiene mucho sentido, como lo ha tenido a lo largo de toda la historia. Eh, Dios está locamente enamorado de, de cada hombre y cada mujer que camina en este mundo y tiene sentido ser sacerdote como tienen sentido todas las vocaciones, ¿no? Eh, ...tiene sentido porque Dios está enamorado del mundo y lo quiere hacer de una manera humana... ...es verdad que Dios conoce nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras heridas... ...pero aún así se fía de nosotros... ...y claro que, que sigue teniendo sentido ese sacerdote hoy... ...ya que más que nunca en este mundo herido, en este mundo que va en busca... ...en este mundo que necesita y va a estar sediento de, de tantos referentes pues hoy el Señor nos está llamando pues a entregarnos, a dar la vida y sobre todo a ser transmisores de, de este amor de Dios. Y en definitiva, claro que tiene sentido, pues hoy sigue teniendo sentido la llamada a la santidad, la llamada a la felicidad. Y en esta familia que es la Iglesia, pues los sacerdotes son importantes en este camino de toda la Iglesia.
3: Carlos, sí. llevas varios meses de diácono con un encargo pastoral. ¿Cómo estás viviendo esta vida de servicio y qué esperas que cambie ya de presbítero? Es decir, ¿qué esperas del sacerdocio
7: Pues desde esta trayectoria y estos meses de diácono he descubierto que no es tanto lo que uno pueda dar, porque uno pues es limitado y es pequeño, pero es muy grande lo que el Señor te concede dar en su nombre. no en, cuando ya pues he tenido la oportunidad de presidir pues algunos sacramentos, como es el sacramento del bautismo o la celebración del matrimonio, y también pues en el momento de las exequias, acompañando pues a, a esos familiares que despiden a sus ex queridos, te sientes puente, te sientes eh, eres consciente de que Cristo está eh, rezando por medio de ti. Y esto es algo muy grande, ¿no? Y es verdad que uno descubre su pequeñez, se descubre pues como es, pero que en esa pequeñez Dios nos hace grandes, ¿no? ¿Y qué espero del de ser sacerdote? Pues, sobre todo, y hablando hace poco con, con una gran amiga, me decía, qué grande que vas a poder celebrar la Eucaristía. Y es algo muy grande que, pues, por medio de, de mis humildes manos, el Señor eh, quiera hacerse presente en medio del mundo, en la Eucaristía, pero también qué grande, ¿no? Es el poder confesar los pecados, ¿no? El poder ser mediador de la misericordia de Dios que tantas experiencias hemos tenido nosotros mismos de poder vivir la misericordia y descubrir que el mundo está ansiando este amor de Dios, este perdón, y que Dios se sirva de, de mi pequeñez, pues es algo muy grande.
2: Llega ya la pregunta de Confesionario, Carlos. Eh, hemos hablado hace un poco de cómo el mundo de hoy plantea muchos desafíos a la vocación sacerdotal. ¿Qué desafíos se te han planteado a ti para responder a la llamada del Señor?
7: Pues, en primer lugar, el primer desafío es, eh, en muchas ocasiones, mirar nuestra vida como la mira Dios. Porque es verdad que humanamente nos descubrimos, pues como digo, pequeñitos, nos descubrimos humildes, ilimitados, eh, nos descubrimos frágiles. Y así me ha pasado en la historia del seminario: pues eh, los estudios, sobre todo en la época del seminario menor, pues me costaron horrores, ya porque pues uno se dejaba llevar por otras cosas, otros pensamientos, eh, otras perezas, pero descubres, cuando descubres que no estás estudiando para ti, para ser mejor que nadie, sino que estás estudiando para servir a los demás, eso es algo muy grande. Pero no solamente en el tema de los estudios, sino cuando uno descubre pues su propia vida, eh, y el demonio a veces nos plantea, ¿no? mira tan pecador como eres, tan pequeño como eres, tan frágil como eres, tira la toalla así, no sirves para servir al Señor, ¿no? Y sobre todo, pues en los ejercicios espirituales, eh, en preparación a, a, este, a este momento tan importante para mi vida como es la ordenación sacerdotal, el padre de ejercicios hacía una reflexión y que por lo menos a mí me marcó mucho, y es que eh, el padre espiritual nos, nos decía que eh, Jesús en el momento de la oración del huerto de los olivos eh, llora ¿no? y, y sufre amargamente y nos podemos preguntar ¿y por qué estaba pasando esto? ¿no? y nos hacía imaginarnos que el demonio en ese momento le mostró cada uno de nuestros pecados cada una de nuestras debilidades cada una de nuestras pequeñeces y le dijo ¿por esto vas a morir? ¿realmente merece la pena pasar la pasión por estos? ¿por estos que, que en muchas ocasiones te dan la espalda y se, se van por otros derroteros? Y en ese momento es cuando Jesús dice, eh, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Qué hermoso es descubrir que Jesús quiso morir por cada uno de nosotros. Y ante este reto de descubrirnos pequeños está la grandeza de mirarnos desde los ojos de Dios, desde los ojos de la misericordia y descubrir que es mucho más lo que Dios nos da la oportunidad de compartir que nuestra propia fragilidad. Yo creo que los grandes retos en muchas ocasiones. No son los que nos ponen la vida ¿no? desde fuera, que al fin y al cabo es nuestra sociedad sedienta del amor de Dios, sino a veces los que nos ponemos nosotros, ¿no? las dificultades que nosotros mismos nos, nos planteamos. Es verdad que hay muchos retos en la sociedad, eh, esas sociedades desvinculadas, esas sociedades que, que, pues, que van cada una a la suya, sociedades con falta de compromiso... Pues estos retos están ahí para que nosotros los cambiemos en el nombre de Dios, ¿no? Es verdad que muchos matrimonios se rompen y hay un porcentaje que no. Pues bendito sea Dios que, que haya muchos matrimonios que sean ese porcentaje que no se rompe. Pues también a nosotros los sacerdotes se nos invita a ser ese porcentaje que sigue hacia adelante y que sigue llevando el amor de Dios a los demás. Los retos que se nos plantean pues serán muchos a lo largo de la historia, pero en el nombre de Dios los tenemos que superar y, y ponernos en camino.
3: Efectivamente, muy muy bien Carlos, pero concluyendo ya, ¿nos podrías dar un mensaje para todos los que nos están, nos están escuchando?
7: Pues el mensaje, yo creo que es muy claro y es el mensaje que el Señor Jesús nos dio a cada uno de nosotros, le dio a la Iglesia y también nos lo da personalmente, a ti y a mí. Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es hermoso descubrir que Dios hoy sigue contando con cada uno de nosotros. Y como resumen de todo, esas palabras que María eh, hace brotar de su corazón en el Magnífico. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Dios es muy grande y se fija en nosotros que a veces somos muy pequeños. Dios nos está llamando a la misión.
1: Pues muchísimas gracias, Carlos. Gracias y felicidades. Felicidades porque en ti el Señor vuelve a cumplir esa promesa de os daré pastores. En este programa de los de Pastores de Radio María, vemos cómo en tu vida el Señor está cumpliendo y haciendo realidad esa promesa que nos ha hecho. Muchas felicidades, Carlos, porque dentro de solo dos días vas a continuar y a unirte a esta gran familia de los presbíteros, de los discípulos del Señor, y vas a ser sacerdote para siempre, sacerdote hoy para el mundo y para los hombres de hoy. Muchas felicidades, hermano.
7: Pues muchas gracias y a disposición de lo que necesite este programa y lo que necesite toda la Iglesia diocesana. invitar a tantos a que sigan orando por los sacerdotes, para que no solamente seamos buenos, sino seamos santos. Mi madre siempre me lo ha dicho, no quiero que seas un cura bueno, quiero que seas un cura santo, un cura de verdad. Para medias tintas ya no estamos.
1: Pues pedimos especialmente por ti por todos los sacerdotes. Muchas felicidades. Y ahora vamos a escuchar un tercer momento musical que nos presenta Diego.
3: Bueno, pues el sacerdote de hoy nunca debe olvidar que ha entregado su vida, ya no para vivirla para sí, sino vivirla para Dios. Esta, es, esta consagración del sacerdote, por la que sus manos ya no son suyas, sino que son las manos de Cristo, está especialmente ligada a la consagración de, del pan y el vino en la Eucaristía, como el cuerpo y la sangre de Jesús. A recordar esto nos invita a la siguiente canción, Consagrados a ti, de Cristóbal Fones. Vamos a escucharla a continuación.
8: Confiados en tu misericordia, nos acercamos a ti, Señor, para ofrecerte de nuevo la vida, para entregarte nuestra voluntad. Venimos con María, nuestra madre, en la presencia de tu santo Señor. Venimos a cantar tu infinita bondad, el triunfo de tu gracia, nuestra libertad. Con tu amor y gracia, Señor, caminaremos. Cielo nuevo, nueva canción. nos a la aventura, manos que parten paz, consagrado oh el andar. Eterno, Señor, de todas las cosas, seguimos tu bandera. Conoces de sobra nuestra humanidad, fecunda nuestras miserias, refunda nuestras fronteras. De pan y justicia, Señor. Toma nuestros brazos, queremos servir contigo el reino. Construir. Confiados en tu misericordia. En tu misericordia nos acercamos a ti, Señor. nos acercamos a Venimos ti, a cansar, infinita bondad, el triunfo de, de tu gracia la libertad con tu amor y gracias Señor caminaré En
1: Continuamos en esta última parte ya de nuestro programa Os Daré Pastores, el programa de las vocaciones en Radio María, el programa de las vocaciones y del seminario de Orihuela Alicante con todos vosotros en esta noche del jueves. Y ahora os queremos presentar con mucho cariño e ilusión una nueva sección, una nueva sección que hemos querido titular con la gracia de Dios, porque si hay algo que caracteriza la vida del seminario es la alegría, la alegría del ser llamados, la alegría del compartir la fraternidad. Hemos escuchado mucho esa frase, ¿no?, de un cristiano triste es un triste cristiano, por lo mismo un sacerdote, un sacerdote triste es un triste sacerdote, y nosotros no queremos ser tristes porque tenemos a Jesús con nosotros, su alegría y su vida. Y para esta sección hemos llamado a Juan Carlos de la Dueña, que nos acompaña desde el principio del programa. Él es seminarista de tercero de estudios eclesiásticos. Y yo creo que Dios le hizo el gran chiste de la vida. Porque aquí, como lo podéis escuchar como un seminarista muy piadoso, él, antes de entrar al seminario, trabajaba en el Club de la Comedia, de Madrid al seminario. Eso sí que fue un chiste, ¿verdad Juan Carlos?
5: Eso fue un chiste bastante bueno ¿no? por parte de, de Dios, que, que a él no se le puede ganar por ningún lado.
1: Pues te vamos a pedir muy brevemente que nos expliques un poquito tu historia y que después nos cuentes tres chistes, pero que sean buenos, ¿eh? Sí, sí, lo intentaré. Le hemos amenazado, como no sean buenos <risa> los chistes, prepárate cuando llegues al seminario. Y encima, chistes de cura, yo digo, eso va a ser
5: difícil, pero bueno, lo vamos a intentar. Pues mi vida muy muy sencilla, yo soy el pequeño de, de seis hermanos y, y era muy tímido cuando era muy pequeño Entonces eh, fui al colegio y, y veía que con esa timidez no, no iba a llegar a ningún, a ningún lado Así que eh, empecé a contar chistes y la gente se empezó a reír Y entonces yo dije, pues aquí está mi tesoro, empecé a contar chistes a hacer, Y para hacer amigos contaba chistes, contaba chistes y eso fue creciendo, creciendo, creciendo hasta que me creí que, pues, que podía tener un don en ese sentido eh, hice una carrera, estudié, me fui a Madrid a trabajar en, en, en Economía y estando allí pues en un, hice un máster y trabajé en una, una, una televisión de allí de Madrid Grande y me dijo un profesor, eh, ¿por qué no te dedicas a la comunicación? Y entonces empecé y pues, dije, pues ya está, tengo humor, tengo comunicación ¿qué es lo que Dios quiere para mí? que sea cómico y me metí en internet y vi que Paramount Comedy pues, buscaba cómicos y, y dije, pues nada, me cogí las maletas y dije, venga, vamos, vamos para allá. Y así fue, me empecé, hice un casting en un programa de televisión que fue el pistoletazo de salida y cuando me quise dar cuenta pues estaba encima de un escenario contando, contando chistes y, y ganándome la vida de cómico. Hasta que un día, pues eh, el Señor me dijo, Juan Carlos, que no. Juan Carlos, tienes... te va a gastar una broma. <risa> que no te quiero para que, que haga reír a la gente, sino que les arregles un poco el, el corazón, o por lo menos que lo intentes con todas tus fuerzas. Y así, pues dije que sí, y después de mucha lucha, de mucha guerra con, conmigo mismo, pues ya llevamos ya cuatro años siguiendo, siguiendo al Señor. El Señor
1: que te quiere tanto, te gastó la broma <risa> más importante de tu vida, no solamente. Para que hicieras reír, sino para que de verdad le el corazón. Pues ahora te vamos a pedir que compartas con nuestros oyentes de Radio María... Venga, tres chistes. Venga, vamos para tres allá. Tres chistes de curas, ¿eh? De curas, de curas. A ver, a ver, de los que se pueden contar.
5: Sí, aparte, el último se lo voy a dedicar a don Carlos Gandía, que, que espero que le guste mucho y va acorde con lo que le va a pasar dentro de unos pocos días. Dice, bueno, el primero es uno que se acerca al confesionario se va y ahí, se arrodilla delante del sacerdote, el sacerdote en esto que lo mira y dice, "Tú no eres de aquí, ¿verdad? Y dice, no te he visto nunca antes." Y dice, "No, padre, yo soy artista circense." Y dice, "De cirque." Dice, "No, que trabajo en el circo, tal. Acabo de llegar a la ciudad y tal." está aquí unos días con mis compañeros... ...dice, bueno, ¿y qué haces en el circo? Dice, yo soy acróbata y entre otras muchas cosas... ...pues hago, doy volteretas y tal... ...dice, bueno, eso hay que verlo... ...total, sale el tío del, del confesionario... ...empieza a dar vueltas por los bancos... ...empieza a subirse por el altar... Que se agarra del, del, de la lámpara del techo... ...empieza a dar volteretas, un triple mortal... ...cae encima del sagrario... ...y en eso que hay dos abuelitas... ...que estaban esperando a confesarse... ...que lo ven y dicen... ...Conchi, mejor va, volvemos otro día... ...que este cura pone penitencias muy difíciles... ...eso es bueno... ...sí... ...no voy a ser que no ponga a nosotros... ...también a dar volteretas... ...y bueno ese luego es... Eh, ...un no que va... Eh, ...un sacerdote, eh, cómo no... ...que va por la calle y se encuentra con un chico... ...que lo conoce porque va, suele ir con sus padres... ...alguna vez los ve con sus padres... ...y le dice... ...oye Antonio, cómo es que nunca te veo... ...ahí por, por misa, cómo es que nunca vas por misa... Dice: Pues mire, padre, voy a serle sincero, se lo voy a decir, no me anda con tapujos. No voy a misa, no, porque allí la, allí la iglesia está llena de, de gente que son todos unos auténticos hipócritas. Dice: Bueno, por eso no te preocupes, hijo, que siempre hay sitio para uno más. <risa> sí. Y ya el último, como decía antes, se lo dedico a, a don Carlos Gandía, que, que va a ser un gran sacerdote y un gran santo. Dice: que, Espero que no te pase como, como a este sacerdote, eh, don Carlos. ...un sacerdote recién ordenado, eh, gran estudiante de teología... ...que es enviado como párroco a un pueblo de, de, pues, de la montaña... De muy, ...un pueblo muy sencillo, donde hay gente muy, muy sencilla... ...y en eso que llega, se pone ahí a hablar delante de todos, ...se sube ahí a una tarima y dice... ...hermanos, estoy aquí para todos vosotros... ...vengo con mi hermenéutica, mi homilética... ...con mi exégesis y apologética... Dice, no se preocupe, padre, uno que estaba allí, no se preocupe, padre, que yo estoy aquí con mi artritis, mi diabetes, mi conjuntivitis, mi
1: reuma, pero tranquilo que el médico de aquí del pueblo es buenísimo, ¿eh? Muy bueno, muy muchas buena. gracias, Juan Carlos, gracias porque esperamos haber arrancado de nuestros oyentes una sonrisa en estas horas de la noche, antes de irnos a la cama. Y avanzando en nuestro programa de Os Daré Pastores, el programa de las vocaciones. Seguimos con nuestra sección Siguieron sus huellas. Siguieron sus huellas.
3: Bueno, hoy vamos a escuchar eh, una breve biografía de San Manuel González, el obispo de los Sagrarios Abandonados. San Manuel González nació en Sevilla en 1877, en el seno de una familia humilde y profundamente religiosa. ...hijo de carpintero... ...fue ordenado en 1901... ...y siendo un joven sacerdote... ...fue enviado en un borrico... ...a un pueblo llamado Palomares del Río... ...esperaba una gran acogida... ...un pueblo fervoroso... ...grandes conversiones y muchas confesiones... ...sin embargo... ...encontró un pueblo frío... ...nadie salió a recibirlo... ...ni acudieron a su convocatoria... ...encontró una iglesia restaurada pero descuidada... ...y además, algo que le produjo una sacudida al corazón... ...algo que cambió su vida... ...a Jesús abandonado en su sagrario... ...sucio y olvidado... ...nunca olvidó esa mirada... ...y consagró su vida entera... ...a acompañar y a hacer acompañar... ...al gran abandonado... ...a Jesús en el sagrario... ...como sacerdote, ejerció su ministerio en Sevilla y Huelva... ...en esta última siendo arcipeste... Fue consagrado obispo en 1916, destinado a la diócesis de Málaga, donde construyó el seminario diocesano, procurando sacerdotes que cuidasen los sagrarios abandonados, porque sin sacerdotes no hay Eucaristía. Quería y cuidaba mucho a los sacerdotes a los que después de ordenarles, les recomendaba señalando al sagrario, «Tratadmelo bien, tratadmelo bien».
0: Bueno, y pues su amor a la Eucaristía le llevó a, pues a desplegar una labor apostólica y social que fue inmensa, con niños, obreros, pescadores, mujeres, ancianos... Bueno, fue un gran catequista, escritor, editor de la revista Granito de Arena, y siempre buscaba, en todo lo que hacía, eh, acompañar a Jesús en el Sagrario, y que todo el mundo experimentara y conociera el amor de Jesús. Y bueno, pues este es el corazón de San Manuel González, el apóstol de la Eucaristía, el obispo del Sagrario abandonado. Bueno, en el año 1935 es nombrado obispo de Palencia por el Papa XI y qué más podemos decir, que el objetivo principal de su vida y de su visión de la vida es que todos quisiéramos a Jesús en el sagrario. Don Manuel mismo, de hecho, escribió «Pues quiero ser enterrado junto a un sagrario para que mis huesos después de muerto, como mi lengua y mi pluma en vida, estén siempre diciendo a los que pasan «Ahí está Jesús, ahí está». ...no dejadlo abandonado... ...bueno pues cinco años después de este último nombramiento en Palencia... ...San Manuel González falleció en 1940 en Madrid... ...y se le dio sepultura en la Capilla del Sagrario de la Catedral de Palencia... ...y bueno por último... ...fue canonizado por el Papa Francisco el 16 de octubre de 2016...
1: ...pues con la ayuda y la intercesión... ...de un sacerdote santo de San Manuel González... Vamos finalizando nuestro programa con una oración... ...en este programa de las vocaciones de Radio María... ...en el que rezamos por las vocaciones... ...especialmente por las vocaciones sacerdotales... ...pidiéndole al dueño de la mies... ...que no deje de enviar obreros a su mies... ...que no deje de darnos pastores según su corazón.
5: Jesús, Maestro bueno... ...tú sabes que necesitamos sacerdotes... ...suscita en nuestra iglesia una nueva primavera de vocaciones sacerdotales. Atrae hacia ti a niños y jóvenes generosos que formándose en nuestro seminario sean un día enviados como tus ministros. Buen pastor, fortalece a los que elegiste y ayúdalos a responder plenamente a tu llamada. María Inmaculada, Madre de las vocaciones, ruega por nosotros. Amén. Amén.
1: Pues muchas gracias a todos, David Mármol, Miguel Ángel García, Diego Sánchez, Juan Carlos de la Dueña, también a Carlos Gandía y a todos los que nos habéis escuchado en esta noche, junto a vosotros os daré pastores, el programa de Radio María. Os recordamos que si no lo habéis podido escuchar en directo podéis descargarlo a, a través del podcast de la web de Radio María, www.radiomaria.es y también decir que tenemos un correo mail del programa osdarepastoresorihuela.radiomaria.es Nos vemos hasta el próximo programa de Os Daré Pastores. Buenas noches y que Dios os bendiga. Os Daré Pastores.
0: Hoy con el seminario de Orihuela Alicante.